0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt-Podcast. Unverpackt mit Kuh. In der heutigen Folge sprechen wir über das Unternehmertum. Moin, wir sind Tamara und Thomas und wir gründen einen Unverpackt-Laden. Ihr begleitet uns auf dem Weg ein. Also meine Frau guckt gerade ganz kritisch, anscheinend habe ich das Intro nicht zu ihrer vollsten zu <lacht> Zufriedenheit gemacht.
1: Ich hätte mich nur über das zweite Moin gewundert, aber was ist nicht schlimm, ist ja mal erfrischend, ne? mal was anderes.
0: Wobei doppeltes Moin ist in Norddeutschland ja schon geschätzt. wahrscheinlich
1: ne? hast nicht Moin Moin gesagt. Nee, da Das ist aber. ja schon geschätzt.
0: Ich habe, äh, neulich war ich in Unna zu einem Verkaufstraining und dann habe ich den erstmal beigebracht, dass man auf keinen, auf wirklich gar keinen Fall guten Moin sagt. Also wenn man das hier oben im Norden sagt, weil man Tourist ist an der Küste und äh, geht dann irgendwo zum Bäcker und sagt guten Moin, dann... Ist alles vorbei. Das
1: habe ich aber auch wirklich noch nie gehört.
0: Ja, Gott sei Dank. Das wäre schon hardcore. Ja, also willkommen zur Ausgabe Norddeutsche äh, Lieder, Norddeutsche Worte. Äh, nee, Nein. eigentlich nicht. Nein, wir sprechen heute über das Unternehmertum. Und äh, was so alles mit Unternehmertum zu tun hat und äh, wo auch die Hürden sind, wo auch die äh, Freuden sind, wo ja vielleicht aber auch die Voraussetzungen sind, was man so braucht, was man mitbringen sollte, um Unternehmer oder Unternehmerin zu werden.
1: Ja, das ganz unabhängig natürlich, ob man ein, jetzt ein Unverpacktgeschäft eröffnen möchte oder nicht. Wir Thomas hat man gerade am Mikrofon rumgespielt. wurde ich etwas nervös gerade. Also, ähm, ja, also unabhängig davon, unverpackt laden oder nicht. Also, natürlich beziehen wir das jetzt gerade auf unsere Gründung vom Unverpacktgeschäft. Aber was noch viel mehr wert ist, ist natürlich, was gehört allgemein einfach dazu? Alleine, was ist der Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständig? Selbstständiger?
0: Ja, das wird ja häufig durcheinander gebracht. Ich habe mal so ein paar Definitionen gehört, die ich auch ganz sinnvoll finde. Ein Selbstständiger tauscht eigentlich seine Zeit gegen Geld. Was sind so klassisch Selbstständige? Das sind Solounternehmer, das sind vielleicht Physiotherapeuten, das sind vielleicht selbstständige Friseure, also die alleine im Laden stehen, aber auch prinzipiell Fotografen. Se Fotografen genau. Garten, da, wo die Hauptleistung durch den Unternehmer oder durch den Selbstständigen selber getan wird. Anders ist es bei Unternehmern, die arbeiten ähm, quasi eher am Unternehmen anstelle im Unternehmen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, sehr äh, häufiger Spruch sozusagen, um das so äh, zu unterscheiden. Und am Unternehmen heißt eher, dass du eine Vision hast, dass du Leute hast, die dir dabei helfen, dass du Angestellte hast, die das für dich machen. Ähm, nehmen wir mal an, ein, ein Bäcker fängt an als Selbstständiger, steht morgens alleine auf um 5 Uhr und macht die Brötchen oder um 4 Uhr wahrscheinlich schon früher. Und ähm, dann wird es immer größer und er kriegt einen zweiten Laden dazu, dann stellt er Leute ein, dann hat er vielleicht auch angestellte Bäcker, die für ihn backen und ähm, eines Tages sitzt er dann irgendwo in, ein, in einer Firmenzentrale und verhandelt über die Übernahme von anderen Bäckereiketten oder sowas in der Art. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Ähm, das geht manchmal so ineinander über. Ich selber würde mich eher aktuell als selbstständig in meinem Job als, als Führungskräftetrainer sehen, da ich selbst meine Leistung erbringe. Und äh, wenn ich nicht da bin, wird, wird sie nicht erbracht. Also wenn ich das ist
1: bei mir ja genauso. Also jetzt war bis zu kurzem genau war, so. Genau. genau. Also im Prinzip war ich ja auch zehn Jahre für die zumindest für die Sportkurse komplett alleine selbstständig und hatte dann jetzt nach und nach, bis auf, bis auf eine Person, die schon etwas länger bei mir ist, aber die ähm, ja nach und nach jetzt mir neue Trainer an Land geholt und jetzt ähm, wandle ich langsam in das Unternehmertum.
0: Genau. Deswegen sitzt du auch nur noch auf dem Sofa und hast Langeweile und gehst nee, golfen eher und mehr im Büro. Ja. Genau, eher mehr im Büro. Genau, ich das bin ist mehr im
1: Büro bis jetzt ja, und ja. kann mich mehr um die Sachen kümmern, die ich sonst tatsächlich nicht so gut geschafft hätte. Also nebenbei Sachen, die Werbung, die Planung von, von Aktivitäten und sowas. Das kann ich, jetzt habe ich jetzt viel mehr Zeit für und das ist sehr angenehm.
0: Genau, und das ist auch das, was Selbstständige meistens hindert am Wachsen. Das ist nämlich der Moment, wo sie sagen, naja, ich kann ja nur meine acht bis zehn Stunden am Tag verkaufen, als Maler, als Friseur, als ähm, Handwerker, wenn du alleine tätig bist. Und wie soll ich da wachsen? Naja, und das Wachsen geht halt über ähm, verschiedene Punkte. Entweder gehst du Richtung Online, skalierst dort, oder du hast ähm, eben halt Menschen, die für dich arbeiten und mit dir zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese, dieser Unterschied ist gerade bei vielen, die wir jetzt so kennengelernt haben, in den Unverpacktläden sind sie eher noch Selbstständige, Weil häufig, sehr, sehr häufig, stehen wirklich die Inhaber hinter, den, ja. hinter dem Tresen, mhm. ähm, kümmern sich ja, von morgens bis abends um, um den Verkauf. Um und das, alles. Und ja. das Kassieren. Anschließend machen sie noch sauber. Dann kommen sie auch samstags und, und so weiter. man haben vielleicht ein oder zwei Aushilfen. Aber das sind, ähm, mein auge Augen, eher Selbstständige. Übrigens ist da keine Wertung. Also ein Selbstständiger ist nicht, de facto schlechter als ein Unternehmer oder sowas. Nein, da, nein, ne? nein darum geht es ähm, ja auch gar nicht. Es geht die, ja
1: nur um die Definitions- und um mal selber für sich herauszufinden, wo möchte ich eigentlich hin und was bin ich eigentlich oder was, was fange ich jetzt überhaupt hier an?
0: Ja, so. weil es gibt genug Selbstständige, die zum Beispiel gar nicht Unternehmer werden wollen, weil sie das, was sie tun, so lieben. Also nehmen wir mal den Malermeister, wo wir gerade eben waren, oder einen Tischler der wird vielleicht sagen, ich habe gar keine Lust, den ganzen Tag im Boot zu sitzen und Angebote zu schreiben. Ich möchte wirklich am Werkstück arbeiten, ich möchte zu den Kunden fahren und so weiter. Und das ist auch völlig okay und da soll auch jeder seinen Weg gehen.
1: Ja, so sehe ich das für uns ja im Laden auch. Also, weil Auch wenn wir mit einem Team arbeiten wollen, also ich wurde schon gefragt, ihr sprecht von einem Team, um wie viele Leute handelt es sich denn? Im Moment streben wir so zwei, drei maximal noch Aushilfskräfte mit an. Den Rest erfüllen natürlich wir, weil es mir uns auch wichtig ist, dass wir persönlich im Laden stehen und auch persönlich Kontakt zu unseren Kunden aufbauen können.
0: Ja, wobei auch da ist, wird unsere Aufteilung, also ich werde nicht im Laden stehen. Du wirst nicht jeden Tag im Laden stehen. Genau, genau. Ne? aber nee, ich werde natürlich gerne mal die Samstagschichten machen. und ähm, das,
1: das merke ich mir, habt, habt ihr alle gehört, ne? Er nimmt die Samstage.
0: <lacht> ja, aber das mache ich dann so auf meine Art dann. Okay, okay. Ähm, aber ihr wollt jetzt nicht nur über das Thema, unter den Unterschied zwischen selbstständig, selbstständig, genau, selbstständig und Unternehmertum sprechen, sondern über das Unternehmertum allgemein uns so ein bisschen angucken. Die Herausforderung ist ja auch so ein bisschen, das, das zu planen. Und es ist natürlich ein Tick einfacher, immer mit, mit dem eigenen Team, also der eigenen Familie zu planen. Weil ja, die Moser dann ja nicht, wenn sie mal so zehn Doppelschichten hintereinander machen müssen. Da <lacht> so. bin ich
1: mir jetzt nicht so sicher. <lacht> ähm,
0: nee, aber das ist schon schon natürlich ein, ein Unterschied. Da kommen wir auch schon so ein bisschen zu den Voraussetzungen. Aber da wollte ich einen Tick später zu kommen, wenn man so, wenn mich eine extra eine Mindmap gebastelt. Die, ja. Ja, die hängt jetzt hier sogar in unserem Podcast-Studio. Und die wollen wir mal der Reihe nach so abarbeiten. Der nächste Punkt ist einfach so, die Vorteile. Weil das wird ja häufig gesehen von Selbstständigen oder Unternehmern, dass sie ähm, gewisse Vorteile haben, die manchmal sogar beneidet werden.
1: Ja, also ich finde, es gibt ganz oft diesen Spruch, naja, du bist ja selbstständig.
0: Ja, kannst du dir doch einteilen.
1: Ja, ja, genau, so. Und, ja, genau. Ähm, Und das zur Selbstständigkeit schon viel mehr gehört, als wenn man von 9 to 5 in seinem Büro geht. Das ist schon eine ganz andere Sache. Die sieht aber, der, sehen die meisten einfach nicht. Ne?
0: Ja, das siehst du häufig nicht. Du siehst irgendwie die, die Freiheiten, die du hast, wenn man dich plötzlich mal mittags irgendwo im, in der Stadt sieht oder vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen sieht und sowas. Und dann wird häufig, ich will das jetzt gar nicht so pauschalisieren, aber wird häufig gedacht, so ja, das kann ich mir als Angestellter ja eben halt nicht leisten. Ich muss eben halt bei meinem Arbeitgeber sitzen. Also die Vorteile der freien Zeiteinteilung, ja, jein, mit Einschränkung, weil ich kann auch nicht ich habe jetzt morgen zum Beispiel Training in Kiel, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ach, morgen habe ich doch jetzt keine Lust, Dann sitzen meine Teilnehmer da, also so ganz freie Zeiteinteilung ist das auch nicht, wobei wir natürlich entscheiden können, wann wir welches Training geben, wann genau, du welche Kurse fahren, einmachst. Genau. Ähm, in dem Moment, wo du einen Laden hast, naja, kannst du natürlich auch sagen, du hast Mittwochs von 8 bis 9 und Donnerstags von weiß nicht, 12 bis 13 Uhr geöffnet, ähm, das verwirrt aber eher die Kunden, als dass es dir wahrscheinlich helfen wird. Also so ein gewisser Zwang ist schon da, prinzipiell heißt freie Zeiteinteilung, finde ich jedenfalls als Selbstständiger eher, hm, die Zeit abends kannst du dir frei einteilen, ob du arbeitest oder, oder arbeitest.
1: <lacht> ja, auch gut gesagt.
0: Ähm, du hast, du kannst deine Visionen aus, und da, da, stimme ich zu. Also, das ist schon, schon ein Moment, wenn du selbstständig bist, dass du einfach alles ausprobieren kannst. Das ist ein großer, großer Vorteil. Kommen wir nachher nochmal zu zum Thema Fehlerkultur und Scheitern. Ja, du kannst halt mehr ausprobieren. Wenn du jetzt äh, in einem Unternehmen tätig bist, dann hast du deinen Arbeitsbereich und da kannst du tätig werden, aber äh, kannst du vielleicht auch mal hier und da, je nach Chef, ähm, ein bisschen was ausprobieren, aber dich so richtig frei zu entfalten, das kannst du als Selbstständiger schon ganz gut.
1: Das, ja, ja, genau, als Selbstständiger kannst du es besser, genau. Ja. Da kannst du deine Vision auch für dich umsetzen, vor allem auch in dem Tempo, in dem du das gerne möchtest für dich, aber auch in, mhm. und vor allem in den richtigen ähm, Maßen, so wie du es für dich auch
0: ja. Also, ich es einfach. Es wird ja auch häufig geraten, wenn du dich selbstständig machen willst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Idee für euch ist, liebe Hörer und Hörerin, dich quasi nebenberuflich selbstständig zu machen. Das heißt, dass man anfängt, erstmal seinen, seinen sicheren Job zu behalten und erstmal zu gucken, ob, ob das Thema Selbstständigkeit erstmal etwas für einen ist. Denn es hat nicht nur Vorteile. Und ähm, es gibt sicherlich noch ein paar mehr Vorteil, Vorteile, aber ich habe noch so Freiheit, haben wir noch an der, an der Flipchart hängen. Ähm, klar, du bist frei in den Sachen zu tun, aber gleichzeitig hast du auch eine Verantwortung, eine größere Verantwortung. Ne? Aber ja, es gibt auch hier und da so ein paar Nachteile.
1: Wo hast du die denn aufgeschrieben? Ach, oh, da unten. Unter <lacht> genau, musste gerade mal suchen. Ähm, ja, also ein großer Nachteil ist zum Beispiel, das hatten wir jetzt gerade diese Woche wieder, es ähm, krank sein. Mhm. So, also das ist tatsächlich, wenn du als Selbstständiger tätig bist, vor allem jetzt auch noch im Einzelhandel, bist, kann das und Wenn du alleine bist in deinem Laden, kann das halt ein Problem sein. Da musst ja. du halt deinen Kunden ein Schild an die Tür backen und sagen, wegen sorry, Krankheit heute gegen Krankheit geschlossen. Ja. Ähm, das ist in dem Bereich schon schwierig. Ich habe jetzt Gott sei Dank Glück gehabt, dass ich mein, mein Team hinter mir hatte, jetzt gerade in den letzten Tagen und auch in der, vor vier Wochen schon, ähm, dass ich da jetzt das Team hatte, das mich aufgefangen hat. Also daher ist auch, denke ich, schon bei der Planung eines Ladengeschäftes, wenn möglich, dass man zumindest irgendwie so ein, zwei Leute wenn es nur Freundinnen sind oder Bekannte oder Familie in dem Fall, die sagen, okay, pass auf, wenn es dir nicht gut geht, kann ich mal einspringen und die wissen zumindest, wie es im Laden so grob läuft, also dass man sich nicht so ganz auf sich alleine verlässt, ähm, das ist schon eine andere Nummer.
0: Ja, Krankheit, Urlaub. Ne? Also wenn Urlaub, du deinen genau Laden so. nur alleine hast und gar keinen, kannst du eigentlich, klar, du kannst deinen Laden zwei, drei Wochen zumachen, nur die Miete läuft ja mhm. weiter.
1: Genau. Das hatten wir ja beobachtet, ne? wir durch den Verband, konnte man ja ganz gut sehen, wann, und auch durch Instagram kann man mal sehen, welche Geschäfte noch mal zumachen. Und ich fand das immer sehr bemerkenswert. so also krass, wenn die mal so zwei Wochen in den Ferien zumachen, das ist ja auch, also jeden Tag, den du nicht geöffnet hast, hast du keinen Umsatz. So, das ist auch, das habe ich damals auch ganz klar gelernt. Und, ähm, wenn es nur fünf Leute an dem Tag gewesen wären, wer weiß, ob die fünf Leute dann am nächsten Mal wiederkommen, wenn du wieder da bist. Das weiß man halt nicht. Ne? Also ich finde das schon sehr mutig von den Leuten, die das gemacht haben, auch mit so einem Ruhetag zum Beispiel, einen Ruhetag einzuführen. Ich kann das nachvollziehen, Klar. dass man auch mal einen Tag braucht, wo man ähm, entweder in Ruhe plant oder auch mal richtig groß sauber macht oder sowas, so wie die Restaurants das ja auch machen. Ähm, würde ich jetzt für uns im Staat zum Beispiel überhaupt nicht sehen, sondern erstmal wirklich genau abwarten und dann vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr mal im wahren Wirtschaftssystem das auswerten, welche Tage, welche waren jetzt die umsatzschwächsten Tage zum Beispiel. Und das kann sich auch von Woche zu Woche ändern.
0: Ja stimmt, also das da muss nicht man immer, immer ein Auge drauf haben, was man da macht. Ähm, generell würde ich aber abraten, jetzt ein halbes Jahr mal Montag zuzumachen, dann das nächste genau. halbe Dienstag und ja. dann mal Mittwoch. Das ist natürlich auch eine Konstanz oder ja, keine Konstanz, das macht seine Kunden nachher wahnsinnig. Dann ach, dann fahren wir da halt nicht hin, der hat immer zu, wenn ich komme. Ne? Ja, also, genau. also klar, krank sein, Urlaub haben, äh, übrigens sowas wie Krankenversicherung äh, ja. muss man auch zahlen, auch als Selbstständiger. Ähm, das Thema Rente ist auch nicht ohne, weil du musst als Selbstständiger, als Unternehmer in den meisten, in den meisten Tätigkeiten eben halt nicht in die Rentenversicherung einzahlen kriegst dann aber auch nichts, Richtig, wenn du dann alt genau. bist. Also auch das aber du hast als halt
1: Selbstständiger ja, die Möglichkeit, dich privat Renten zu versichern. Klar. Durch irgendwelche verschiedenen Anbieter gibt es ja genügend. Aber du kannst dich sogar als Selbstständiger, kannst du so die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Kannst du machen, ja. Das kannst du machen. Ja. Das muss man halt für sich mal abwägen und durchrechnen. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, die meisten Vermögensberater würden jetzt sagen, da kannst du das Geld auch zum Fenster rausschmeißen, wenn du nicht gesetzlich <lacht> einzahlst. Ne? Ja, aber ähm, da gibt es sicherlich andere Alternativen, aber ähm, ja, das ist halt so. Ne? Also wenn du jetzt dann jetzt anfängst, mit 25 die selbstständig zu machen und dann mit 65 sagst du, so, jetzt kann ich in Rente gehen, hast du halt 40 Jahre nicht eingezahlt, dann musst du halt das Geld vorher Seite geschafft haben. Ja,
1: ja. genau bei der Krankenversicherung kann man auch vorher sich informieren, ähm, welche Beträge da auf einen zukommen. Weil es mhm. gibt ja einen Mindesthebesatz, den die haben. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall vorher einmal anrufen. Ja. Sonst erlebt man nämlich eine. Vielleicht nicht so tolle Überraschung.
0: ja Klar, weil es wird immer geguckt, was verdienst du und dann wird das nach, also rückwirkend quasi auch noch abgerechnet. also ähm, Auch da ist irgendwann Schluss, üblicherweise bei der gesetzlichen Rentenversicherung, das heißt also ähm, irgendwann bist du bei der Beitragsbemessungsgrenze, musst du nicht mehr zahlen, auch wenn du mehr verdienst aber da muss er auch erstmal hinkommen.
1: Da muss er hinkommen, genau.
0: Okay, also so mal Vor- und Nachteile gibt bestimmt noch 100.000 andere davon abgesehen. Ähm, aber vielleicht habt ihr mal so die, die, die Klassiker auch schon am eigenen Leib erfahren, was so Vorteile sind. Und wenn du abends halt äh, um 21 Uhr noch über eine Excel-Tabelle brütest, weil du noch irgendeine Kalkulation machst, äh, dann ist es halt dein, deine Arbeit als Selbstständiger oder als Unternehmer. Und dafür gibt es keine Überstunden, wird nicht bezahlt.
1: Nee, genau. Also wir wollen das jetzt auch gar nicht so schlecht machen, ne? das geht es jetzt gar nicht. Es geht einfach nur darum, um so ein bisschen nochmal Klarheit vielleicht zu schaffen für diejenigen, die sich auch noch ähm, unschlüssig sind. So, also der, man, Das andere ist ja, ich kann jetzt Konfuzius Zitat nicht so ganz äh, genau wiederhergeben, aber... Ähm, wenn du das, was dir Spaß macht, zum Beruf machst, dann arbeitest du ja nie wieder. Irgendwie sowas in der Art, äh, ich Oder weißt du das genau?
0: Nee, aber ich würde sagen, das war nicht Konfuzius.
1: Nee, war nicht Konfuzius? Nee, nee. nee. Dann war also, ein anderer, ein, auf jeden Fall ein anderer schlauer Mensch. Also ganz viele hat. schlaue
0: Menschen haben das gesagt und immer für sich irgendwie reklamiert. Ähm, das ist lustigerweise etwas, was ich, ich glaube, in meinem Podcast zum Thema ähm, mentale Gesundheit mal gemacht habe. Ähm, da habe ich davon erzählt, dass ich versucht habe, unserem Sohn beizubringen, auch schon ganz ganz jungen Jahren, weißt du, wenn du irgendwie einen Job findest, wo du wo du Bock hast, den zu machen, dann brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Ne? Und das ist schon ganz schön. Abgesehen davon ist es körperliche Arbeit, ist es ist mentale Arbeit und so weiter und so weiter. Aber es geht dir schon von der Hand an. So gut, dann wechseln wir mal auf die Hürden. Das passt ja ganz gut so. Es legen sich ja schon ein paar oder stellen sich oder es werfen sich ein paar Hürden in den Weg zum erfolgreichen, selbstständigen, erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin. Und die kommen manchmal auch nicht ganz angekündigt.
1: Das haben wir jetzt ja gerade wieder am eigenen Leib erlebt, also und das, obwohl wir erfahrene Selbstständige sind, aber man lernt ja nie aus, die zum einen die Sache mit der, mit der Immobilie, das hatten wir euch ja auch schon erzählt in dem einen Podcast, in dem Update und dann natürlich das Thema Bank und Bankgespräch und dann die Zusagen bzw. Absagen von den ähm, Kreditgesellschaften, wie zum Beispiel bei uns ja von, bei der KfW, da ähm, ja, wäre es hilfreich gewesen zu wissen, dass ich schon länger als fünf Jahre selbstständig bin und deswegen die KfW zum Beispiel gar keinen Kredit ähm, als Existenzgründer genehmigt. so Und das ist natürlich für jeden, der jetzt aus einem Angestelltenverhältnis kommt oder auch eben sich was anderem noch nebenberuflich selbstständig ist und dann sagt, er macht jetzt ähm, ein neues Geschäft auf oder eben ein Unverpacktgeschäft, der ist natürlich dann in einer Neuen Existenzgründung und hat wahrscheinlich auch noch nur wenig Selbstständigkeit, ja oder wenig bis gar keine Selbstständigkeit auf der Kappe. In unserem Fall ähm, hat das dazu geführt, dass uns der Kredit halt abgesagt wurde seitens ja. der KfW.
0: Ja, also nicht, weil wir nicht kreditwürdig sind nee, oder so Das, das eben hat, nicht, genau. Ja. Oder weil das Konzept vielleicht doof ist. Nein, ganz im Gegenteil, wir haben da wirklich ein sehr sehr positives Feedback unserer Hausbank auch erhalten. Ähm, aber die also sagen wir mal so, die die Förderung, die gesetzlichen Förderung teilweise EU-Mittel, da muss man schon ganz genau reingucken und wir sind da eben halt auch ja, reingefallen, um es mal so zu sagen, ähm, hätte man sicherlich auch vorher wissen können. Also achtet darauf, dass ihr da jemanden findet, der ähm, dann auch wirklich mit euch, hier in Schleswig-Holstein gibt es zum Beispiel die Förderlotsen oder sowas, und da einfach mal durchgeht, was ist für dich richtig, was brauchst du an Geld, wenn du äh, Fremdkapital brauchst, was brauchst du an Geld und welche Voraussetzungen musst du mitbringen, damit du zum Beispiel gut gefördert bist oder eine bessere Sicherheit bekommst oder, oder, oder. Also das ist auch schon, also diese ganzen Hürden, die die da so kommen, sind auch nicht so ganz einfach zu nehmen. Ähm, es hilft ungemein, wenn man da so ein bisschen so eine kaufmännische Grundausbildung hat, kommen wir auch gleich nochmal bei den Voraussetzungen ein. Ich glaube, es ist schon ganz wichtig, alleine dich durchzubeißen bei dem Thema Steueranmeldung, Gewerbeanmeldung, ähm, die Umsatzsteuervoranmeldung und Co. Und Co. Also es kann nicht schaden, dass also Bisschen Grundwissen, kaufmännisches Grundwissen zu haben.
1: Auf jeden Fall, damit du auch weißt, wovon ähm, dein Steuerberater spricht. Ja. Also ich bin sehr froh, dass ich ja ein Abitur, also ein Wirtschaftsabitur gemacht habe. Das heißt, die ganzen Sachen auch selbst Buchhaltung. Die Begriffe sind mir natürlich bekannt. Das guckt beim das hebt Thomas ganz groß seine Augenbrauen hoch, weil er macht unsere Buchhaltung, nicht ich.
0: Sie weiß noch ähm, nicht mehr, wie das Buchhaltungsprogramm zu öffnen ist.
1: Ja. Weil ich das noch analog gelernt habe, so mit t konten <lacht> Ja, genau, und so. soll genau. haben Ja, okay. ja, und soll ja. Und haben seid und so. Doch, also wie gesagt, prinzipiell mhm. verstehe ich, was wir wunderbar. Ja, ja. <lacht> aber ähm, nein, aber trotzdem, es geht ja darum, dass der Steuerberater dir sonst irgendwas erzählen kann und du nickst dann einfach und sagst, ja, ich vertraue dem. Ne? so Ich hätte das jetzt gerade bei unserem Schuster erlebt, weil der, ja, ich hatte doch ähm, einen Schlüssel nachmachen lassen und der hatte mir dann erzählt, er könne mir die Quittung nicht ausstellen aus seiner Kasse. Weil er dann doppelt die Mehrwertsteuer abführen muss. Hm. Da habe ich ihn groß angeguckt ich gesagt, wie hat ihm das denn erzählt? Ja, sein Steuerberater. Das ist interessant. Dann guckt er mal die Rechnung an, ob der nicht auch doppelt abrechnet wegen der Mehrwertsteuer. Also das fand ich sehr niedlich. habe ich erstmal erklärt, nein, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich das auch mal erklärt mit der Umsatzsteuer. Und ich hoffe, er hat es verstanden. Und seiner okay. Steuerberatung gesagt, ja. ja. Also ja, solche Kleinigkeiten aber auch, ja. ne? Also,
0: Wobei ich nicht, nicht davon ausgehe, dass ihm der das war das erzählt hat, sondern dass er das da vielleicht nicht so ganz richtig mitbekommen hat, ne?
1: Warte, der ist so niedlich. Würde ja, 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 nicht ja,
0: nein, das, ich, <lacht> Aber eben halt die kaufmännische Grundbildung. Also ja. die Hürden, die da kommen, die werden ein bisschen weniger hoch und weniger lang, wenn du schon so ein bisschen kaufmännische Grundbildung hast, ähm, genauso wie. Ja, deinen Ansatz überhaupt auch was selber zu machen. Also du musst davon ausgehen, diese Hürde, dass du sagst, ich bin jetzt erfolgreicher Unternehmer und brauche dann nicht mehr arbeiten, das ist, haut nicht hin. Ne? Also das ist so ein, okay. eher so ein, eine Hürde, passt da gar nicht, eher so ein, na, so ein Mythos irgendwie, dass du dann nur noch auf dem Golfplatz bist und äh, gar nicht mehr arbeitest.
1: Das haut in unserem Fall auf, auf jeden Fall nicht hin. Nein. Ja.
0: Ähm, eine Hürde könnte auch sein, muss es nicht sein, ist aber auch äh, Mitarbeiter zu führen, nämlich ein Team zu führen. Das ist ja ein bisschen meine Expertise und ähm, es gibt halt, ich glaube nicht den geborenen ähm, Führer, sagen wir ja in Deutschland nicht mehr den, den geborenen Leader, den geborenen Vorgesetzten, die geborene Führungskraft. Die gibt es glaube ich gar nicht. Sonst hätten wir auch geborene Bäcker oder Friseure. Ähm, du kannst das alles lernen, aber wenn du keinen Bock darauf hast, wenn du Menschen nicht magst, gut, dann bist du wahrscheinlich mit dem sowieso auch an der falschen Stelle. Aber <lacht> wenn, du, wenn du wenn du Menschen nicht magst, dann kannst du die auch nicht führen und dann also du musst schon die Bereitschaft mitbringen dich auf deine Mitarbeiter auch einzulassen und zu gucken irgendwie, wie können wir gemeinsam als Team den Laden nach vorne bringen. Wenn du nur immer deinen Willen durchsetzen willst und so von oben herab, wie es früher vor 40, 50 Jahren geführt wurde, dann wird es halt auch nichts. Ne? Also so eine Hürde glaub, kann das schon sein.
1: Das kann eine Hürde sein, aber ich glaube auch, dass man normalerweise dann nicht in so einen Bereich geht, vor allem Einzelhandel. Also im Einzelhandel ist ja nicht nur die Mitarbeiter, das ist ja vor allen Dingen auch der Kunde. Also wenn du nicht kundenorientiert bist und menschenorientiert bist, dann kannst du das generell, normalerweise würde ich jetzt sagen, ja. nicht machen. Also warum sollte man sich das auch antun? Dann bleibst du lieber hoffentlich allein in deinem Büro und machst irgendwas. Das ist ein Online-Shop. Online-Shop, ja, das ja. ist vielleicht noch eine nicht mit Menschen reden. Ähm, aber nein, also Einzelhandel erfordert einfach auch viel... Ähm, ja, den, 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 den Willen zu dienen, eigentlich finde ich schon, ne. Also Dienstleistung bist du halt, bist ein Dienstleister und auch im Einzelhandel vor allen Dingen natürlich und das deinen Kunden so angenehm wie möglich im Laden zu machen, dass sie sich wohlfühlen, und du Kundenbindung schaffst, ja auch ganz wichtig und du dir dann ganz schnell deine Stammkundschaft, ähm, auch ranholst, ne. So, das ist natürlich auch ein Punkt, den du natürlich auch in deinen Mitarbeitern wiederfinden musst, dass die auch diesen Willen haben. Und Lust haben, sich ähm, mit auch mal schlecht gelaunten Leuten zu befinden. Und ich glaube auch vor allem, Unverpacktladen ist vor allem die Herausforderung, Leute auch erstmal heranzuführen. Wie funktioniert das überhaupt? Und denen natürlich dann auch unsere Vorteile, warum es besser ist, Unverpackt zu kaufen, dass du denen das auch alles immer wieder geduldig erklären magst.
0: Ja, definitiv.
1: Denn diese Aufklärung diese Aufklärung wird, ähm, ist ja sehr häufig, haben wir jetzt ja auch immer wieder erlebt. Ja. Haben wir auch bei Frauke erlebt am Unverpackt-Marktwagen dass die Leute diese Aufklärung einfach auch brauchen.
0: Ja, ja du musst Lust haben. Ne? Du bist kein Regalräumer, sondern du bist wirklich schon ein, ein Dienstleister, der wirklich noch verkauft. Und das ja. Ist, ist ja auch das Schöne, berät und genau, Verkauf. im
1: Gegensatz zu den größten Einzelhandelsketten, ja. die eigentlich nur dann noch Regale einräumen oder an der Kasse sitzen und ähm, kassieren. Da machen die ja nichts anderes.
0: Ich würde ganz gerne, weil wir schon bei den Hürden sind, nochmal zu den Risiken auch springen. Das ja. war in unserer Mindmap so ein bisschen weiter oben, aber es passt glaube ich jetzt gerade besser rein.
1: Das sehen die ja nicht. Nee, ne? Wir. Pack,
0: pack, packen, wir ja nicht, packen wir ja nicht in die show -Notes. Aber die ist ganz hübsch geworden, die könnte man, naja, ist egal. Ähm, also es gibt natürlich Risiken, das ganze Leben ist ein Risiko, davon abgesehen, aber ähm, was ist denn das größte Risiko, wenn du dich selbstständig machst? Dass du pleite gehst, dass du insolvent wirst, dass du scheiterst. Das ist ja so also das Risiko, was da ist. Und ähm, ja, das ist nicht schön. Da hat wahrscheinlich keiner Lust drauf. Das kostet wahrscheinlich Geld, das kostet Zeit, das kostet Nerven.
1: Da magst du vor allen Dingen am Anfang auch gar nicht denken.
0: Nee, ne? ähm, aber das, das Risiko ist halt da. Immer. Das kann ja. immer was passieren. Ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man scheitert, wenn man es ausprobiert hat. Ich meine, wir haben zum Beispiel auch mit dem Podcast angefangen und Hätte ja auch sein können, dass wir nach nach drei, vier Folgen irgendwie immer noch unsere Familie als Stammhörer haben <lacht> und kommt keiner dazu. Also vielen Dank an dieser Stelle, wir sind sehr zufrieden mit, dem, mit der Resonanz über den Podcast ja, und auch ja. ähm, auch mit den Downloadzahlen. Äh, dann hätten wir es halt wieder eingestellt, dann wäre es halt, okay, abgehakt, nächstes. Ähm, da ist natürlich noch nicht viel Geld geflossen, noch nicht so viel Investment, aber auch ein Laden kann scheitern und wir kriegen es natürlich auch mit, auch durch den Unverpacktverband, das äh, Läden wieder zumachen und ähm, ohne jetzt auch zu wissen, woran es gelegen hat oder darüber urteilen zu wollen, das liegt uns auch ganz fern. Aber sowas kann halt passieren. Und glaub mir, jetzt mit einer gewissen Berufserfahrung, das ist kein Makel, sondern wenn du dann eines Tages vielleicht doch wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehst und sagst, na, ich habe hier was probiert, ich habe probiert einen Laden aufzubauen und dies und jenes, dann würde ich das als derjenige, der dich dann vielleicht einstellt, eher positiv sehen, weil du hast neue Erfahrungen gemacht, die genau, darüber hinausgehen, dass du Angestellter warst seit 30 Jahren.
1: Ja, ja ähm, wie wir darauf kommen ist, weil ich heute gerade gefragt wurde ähm, oder es wurde gesagt, ihr seid ja ganz schön mutig und ähm, ja, Mut gehört dazu, definitiv, aber für uns, also für mich persönlich hat es gar nichts mit Mut zu tun, sondern es ist ja mein großer Wille oder unser großer Wille, das zu machen und ähm, natürlich wissen wir nicht, wie erfolgreich wir sein werden. Wir wünschen uns natürlich, dass wir erfolgreich sein werden, dass wir viele mitziehen hier in Quickborn, dass sie bei uns einkaufen, aber ähm, was ist denn schon erfolgreich? Also erfolgreich ist für uns in dem Fall jetzt nicht, dass wir da die, die, die Tausende rausscheffeln aus dem Laden, sondern erfolgreich ist eigentlich, wenn diese Idee vom Unverpackt-Einkaufen hier die Menschen berührt und sie das umsetzen und in einen täglichen Einkauf einfach einsetzen. Das ist für mich der Erfolg. Und natürlich ist das schön, wenn natürlich auch die Kasse am Ende des Tages nicht eine rote Zahl zeigt, sondern eine schwarze Zahl. Aber ähm, es ist nicht das, Geldscheffeln-Modell, definitiv sowieso nicht. Das hat, äh, haben wir auch schon bei Marie kennengelernt, hat sie auch ganz klar gesagt, in der Schulung. Aber es geht einfach wirklich darum, erfolgreich zu sein mit dieser Idee, mit dem das Näherbringen an die Leute und dass wir dann ähm, sehen, dass dieses Unverpackt-Einkaufen, dieses Bewusstsein für, unser, für unsere Umwelt, für unser Miteinander, für unseren Planeten, dass das geklickt hat in den Köpfen. Das ist für mich Erfolg in der Sichtweise.
0: Ja. Wobei, da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, wenn du also Erfolg ist für dich selber zu definieren. Das hast du jetzt gerade gemacht, wie wir unseren Erfolg definieren. Wenn du aber als Erfolg auch sagst, Mensch, ich möchte davon auch gut leben können und möchte dann vielleicht eines Tages auch einen zweiten Laden aufmachen oder sowas, ist es ja, auch klar. ein völlig legitimes Ziel. Also man muss jetzt nicht als als Philanthrop und, und, und Altruist hier irgendwie in die Geschichte eingehen und als als einziger Laden, der nie Plus gemacht hat. Ja. Ähm, <lacht> das das muss ja auch nicht sein. Aber ähm, darum geht es halt nicht. Aber jeder muss sein Ziel haben. Und wenn du scheiterst, dann waren wir ja gerade stehen geblieben, dann scheiterst du halt und dann nimmst du dir das nächste Ziel vor. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ähm, man nennt das ja auch Resilienz bei uns. Oder das ist ein ich kann sehr das
1: Wort nicht aussprechen. Brauchst
0: du nicht. Ähm, das ist ein, ein, ein Begriff, der natürlich auch gerade durch Corona extrem in den Medien rauf und runter gegangen ist. Ich nenne es ganz gerne so psychische Widerstandskraft. Das ist psychische Widerstandskraft. Das heißt also, ich vergleiche das aber ganz gerne, vielleicht kennt ihr das auch noch, so diese kleinen Stehaufmännchen, die man als Kinder mal gehabt hat, vielleicht in eurer Generation nicht mehr, aber äh, mit, dem, mit dieser Halbkugel unten und da hast du so angetippt so, und dann ja. ist, er wieder, mhm. ist er wieder hochgekommen. Und das ist es, okay. also Resilienz heißt nicht, dass du eine rosa-rote Brille hast und sagst, ah, mir passiert nichts, die Welt ist schön und all sowas, sondern dass du mit Rückschlägen und die kommen, das ist völlig oh, egal, Fall, welcher klar. Höhe, welcher Größe, welcher Länge, ähm, dass du mit denen halt umgehen kannst und sagst, okay, es ist wie es ist, ich mache jetzt halt weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Resilienz gepaart mit, mit Mut und ähm, dem Willen zum Erfolg sind so schon mal, ich glaube, die mindset voraussetzung mhm. um überhaupt ähm, starten zu können. Und wir kennen jetzt schon relativ viele Kollegen und Kolleginnen, ähm, da ist fast bei allen dieser Mut vorhanden, würde ich sagen, oder bei allen, der Mut bei allen vorhanden. ist der Mut vorhanden. Genau, ja. Äh, Resilienz, ja, das ist eine angelegte psychische Kraft. Ne, du hast einige, die resilienter sind, einige vielleicht nicht. Ähm, aber das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich packe euch da ein bisschen was in die Shownotes. Ähm, wir haben im Führungskräftetraining ein ganzes Modul, weil natürlich auch Führungskräfte jetzt gerade sehr, sehr resilient sein müssen in der aktuellen Situation.
1: Ich finde aber gerade diese psychische Widerstandskraft hat ja auch ganz viel damit zu tun, ob du nur alleine bist mhm. oder ob du vielleicht in einem Team bist oder so, wie wir es planen, in einem Familienunternehmen mit Team. Also, dass du dich gegenseitig und pushen kannst. Und da hatten wir ja das Gespräch mit Frauke, den, den, den Podcast, den ähm, hört ihr als nächstes oder könnt ihr als nächstes hören, mit Frauke mit ihrem Unverpackt-Wagen Und das ist natürlich, wenn du das alleine machst, das ist ein ganz anderer Schuh, als wenn du ein Team hast, mit dem du auch wo du auch mal sagen kannst, oh Mann, heute war wieder so ein Tag irgendwie. Und so murmelst du es in deinem Bad, erzählst es vielleicht deinem Partner zu Hause. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn du da mit jemanden dich richtig austauschen kannst regelmäßig und dich regelmäßig auch pushen kannst. Ne? Also da glaube ich, das gehört auch ganz viel dazu, damit du eben auch die Tiefphasen, die jeder Selbstständige hat, die jeder Unternehmer mal hat. Das gibt, es gibt immer Phasen, wo die Umsätze nicht stimmen. Das ist vollkommen normal. Ich kenne mich, mich an die ersten Jahre von Mama und Baby. Ich glaube, da habe ich keine Ahnung, zu jedem Kurs immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh, hoffentlich werden die Kurse neu gebucht. Hoffentlich werden die Kurse neu gebucht. Und das hat irgendwann ein bisschen abgeappt, aber jetzt zum Beispiel auch im Lockdown mit, mit Corona war es natürlich auch so. Oh Gott, hoffentlich werden die Kurse gebucht. Klar, und das ist ja, das sind immer neue, immer neue Herausforderungen, denen du als Selbstständiger und Unternehmer einfach dein deiner Person stehen muss, also dass ja. du wirklich ja jeden Tag damit umgehen musst.
0: Ja, Wenn du dann eben halt ein Team hast oder eine Familie, dann ist es um einiges einfacher. Das ist einer der, der Resilienzschlüssel auch, der heißt Netzwerkbindung, ähm, das heißt wie schaffst du es, äh, dir selber ein Netzwerk zu schaffen, dass du jemanden hast, der dich aufhängt, der, der dir hilft, ähm, der dir Mut zuspricht, ähm, der aber auch immer für dich einspringt, so wie du es gerade sagst, bei Krankheiten oder wie auch immer. Und das ist extrem wichtig und ähm, das finde ich ist auch ähm, gerade in der Unverpacktbranche relativ gut, durch den Verband eben halt auch und die lokale Netzwerkfähigkeit. Also geht jetzt nicht so weit, dass man irgendwo in der Sträuber anruft und sagt, Mensch, ich habe morgen keine Lust zu arbeiten, schick mal jemanden her oder sowas. <lacht> so, so weit ist dann auch nicht. Ähm, aber, obwohl es könnten sein, wir haben das gleiche Kassensystem. Wir <lacht> ja,
1: suchen machen. aber auch gerade jemanden.
0: Achso, na gut. Okay, Malte, Windex hier mit deinem Urlaub in QuickBot. Ähm, ja, also das ist schon, schon ganz wichtig, dass du eben halt dieses Netzwerk hast, weil wenn du ganz alleine bist und alles machen musst, dann glaube ich, kann das Ganze sehr, sehr, anstrengend sein.
1: Ja, das ist aber das Schöne auch ähm, über den Verband, dass wir da diesen Austausch schon haben und deswegen ja auch mitbekommen, wie es den anderen geht und was für den anderen gerade Sache ist. Ich finde, das ist sehr positiv.
0: Ja, ja also. wobei du auch Storys hörst von Läden, die nicht geschafft
1: haben. Ja, aber es ist ja, also wir partizipieren ja alle davon, ja. So, das meine ich halt davon. Ne?
0: Ja, also das sind so die, diese eher Kopfvoraussetzungen, Kopf die du echt haben musst als Selbstständiger und als, als äh, Unternehmerin. Ähm, gar nicht mal so besonders auf die Unverpacktbranche bezogen. Ich glaube, das ist Allgemein. völlig egal, was, was du da hast. Ähm, das solltest du auf jeden Fall mitbringen, diese resiliente Haltung und auch den Mut dazu. Aber wir haben noch ein paar ähm, so eher also Hard Facts aufgeschrieben, die man als Voraussetzung mitbringen sollte. Und die eine haben wir schon gesprochen, diese kaufmännische Ausbildung. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wir wiederholen uns da, wenn ich sage, dass du, wenn du Angst hast vor einer Umsatzsteuererklärung, dann wird es halt schwierig. Ne? Das muss man einfach sagen. Also, oder du hast jemanden, der das macht für dich, dann gibst du das alles ähm, außer Haus. Ähm, Know-how haben wir auch geschrieben, noch steht bei uns. Und ja, unverpackt ist relativ neu. Da gibt es keine Ausbildung, kein Studium oder sowas in der Art. Da kann man gar keinen großes Know-how mitbringen, aber das ist auch gar nicht gemeint mit Know-how, wenn wir hier von Know-how sprechen, sondern eher so das Know-how aus unterschiedlichsten Bereichen, was dir aber helfen kann im tagtäglichen Geschäft. Das, ja. ne, das könnte was ich eine kaufmännische Ausbildung sein. Ja, 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 genau. Das könnte eine, eine deine Tätigkeit im, im Lebensmittel Einzelhandel irgendwo sein. Das könnte ähm, überhaupt
1: Einzelhandelserfahrung ist egal, ja. ob das nur Lebensmittel sind, aber überhaupt Einzelhandelserfahrung sind vielleicht ganz hilfreich oder in einem Dienstleistungsbereich. Selbst ja. eine Café-Gastronomie-Vorerfahrung ähm, ja, so, ja. kann total hilfreich sein. Ja. Ähm, aber die hast natürlich die Möglichkeit, um den Know-how anzuschaffen, auch ein Praktikum zu machen. Zum ja. Beispiel auch in einem Unverpacktgeschäft Richtig.
0: Also du, man kann sich da ja ein bisschen was, was aneignen. Und wenn du jetzt ganz branchenfremd bist und äh, jetzt vielleicht auch keine äh, kaufmännische Ausbildung machst, bist vielleicht Tischler oder sowas. Naja, und da hast du auch schon eine Menge, die du mit reinbringen kannst. Nämlich, du kannst den Ladenbau selber machen. Du kannst den. Ja, eine Menge kostet. Eine Menge kostet. Du kannst wahrscheinlich so den, den, den geilsten Ladenbau machen, weil es deiner ist, ähm, den man je gesehen hat im Unverpacktbereich. Oder wenn du äh, Webdesigner bist, dann kannst du schon mal eben halt deine Website machen oder du hast Ahnung davon, weißt einigermaßen, wie das geht, ähm, kannst das machen. Also ähm, versuch einfach, wenn du dich mit diesem Gedanken trägst, ähm, also die Erfahrung, das Know-how, was du bereits gesammelt hast, mitzubringen. gibt sicherlich Bereiche, da willst du dir nicht viel helfen. Also Weiß nicht, äh, pharmazeutisch-technische Assistentin. Na, dann, dann, hast du verkauft, dann, ja. ja ähm, das. Oder das sind die Apothekenhelfer, ist das ja. Ich glaube, es gibt fast überall ja. Punkte, die du mitnehmen kannst.
1: Also, ist egal. Prinzipiell ist es ja wichtig, dass du deinen Lernwillen hast. Das haben wir auch nochmal aufgeschrieben ja. als Stichpunkt, dass du dich mit diesem neuen, mit dieser neuen Materie auseinandersetzen möchtest. Du, das war aber, oder ist bei uns ja genauso. Also, gerade am Anfang, ähm, auch mit dem, mit dem Seminar von Marie, was haben wir alles wie ein Schwamm aufgesogen, diese ganzen neuen Sachen, die, ähm, auf uns zugekommen sind und, das ist ja die, das Wichtigste auch, dass du die Bereitschaft hast, den die neuen Sachen zuzuwenden, das zu lernen, die Bücher zu, ähm, zu holen, das die anzueignen nochmal. Auch gerade im Bereich Unverpackt ist ja auch ganz viel eben, was eine Klimakrise zu tun hat. Und, und diese ganzen Geschichten haben uns ja auch viel gelesen. Fairer Handel, fairer Verkaufen, also diese ganzen Nebenbranchen, die damit reinspielen, die ja im unverpackt sehr wichtig sind, ähm, die haben uns auch alle angelesen. Ja,
0: also wenn du keinen Bock hast auf auf Lernen, wenn du keinen Bock hast auf Veränderung, dann haut es mit der Selbstständigkeit auch nicht hin. Ne?
1: Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber Ist so. ja, 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 ja. Also, ja, Aber
0: wenn, wenn du sagst, irgendwie, oh, jetzt muss ich mich in dieses Kassensystem einarbeiten, oh, jetzt hat der Steuerberater angerufen, ich habe keinen Bock, ich habe keine Ahnung, was er da will. Ich habe ähm, das nie gesagt. Nein. <lacht> Nein, das mir, graut
1: es, mir graut es aber schon so ein bisschen. Also dieses Warenwirtschaftsprogramm ist ja wirklich sehr umfangreich und das ist wirklich die Herausforderung für mich, dann diese Tabellen einzufliegen, auch wenn ich großen Außenhandels gelernt habe und das ist wirklich, ich weiß, wie sowas geht, aber es ist ein Grauen für mich. Ich meine, ich, umsonst bin ich eigentlich Fitnesscoach geworden. Ja auch noch, ne? also, aber ich werde es machen. Ich weiß ja auch, wie es strukturmäßig sein sollte. Aber es ist tatsächlich, ja gut, man macht das nur einmal ordentlich und dann mit jedem Artikel nachher nur neu. Aber am
0: Anfang wird das schon Ist eine Menge Arbeit. Ist eine Menge Arbeit, Arbeit ja, definitiv. Ja. Wir haben ja auch, auch gesehen in der Bedienung, also selbst unser Elfjähriger kriegt das hin, irgendwie <lacht> die Kasse zu bedienen. Das ist schon ganz okay. Aber du musst trotzdem den Bock haben. Wenn du sagst, ach EDV, finde ich auch doof, habe ich auch gar keinen Bock zu.
1: habe ich,
0: hatte ich? Ähm, <lacht> Technik allgemein, nee, Ladenöffnungszeiten und, keine Ahnung, Jugendschutzgesetze und da will ich, also wenn du keinen Bock nee, hast... Jugendschutzgesetz? Nee. Ähm, also wegen Alkohol? Genau. Also wenn du keinen kein Bock hast, dich damit zu beschäftigen, wird es einfach schwierig, wenn du diesen Lernwillen nicht hast, weil ähm, es gibt ja da keinen, der fertig ist, den du dann erholen kannst dafür, sondern das ist einfach ein Neuland und ähm, das macht ja aber auch gerade den Spaß aus. Also nochmal bei den Vorteilen eines Selbstständigen, das ist halt ein Neuland und du kannst dich da austoben.
1: Ja, 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 ja freu, da freuen wir uns ja auch schon drauf. Also.
0: Definitiv. So, ich glaube, wir haben so alle Punkte dieser genialen Mindmap ähm, abgearbeitet.
1: Ich gucke auch gerade nochmal. Wenn, dann wäre es jetzt auch aus Zusammenhang gerissen,
0: das wäre jetzt doof.
1: Nee, nö, ist alles. No. Hast du alles, genau. Ja. Ja, schön.
0: Dann, glaube ich, war das ähm, heute ein ganz ähm, gutes Intro, um uns mal ein bisschen selber zu loben, ähm, <lacht> zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum im Allgemeinen. Was aber die Grundlage ist, wenn du einen Unverpacktladen öffnen willst.
1: Ja, die Vision ist auch noch wichtig. Ja. Ich bin ja hier die Visionärin. Das war ja, so fing es ja auch an. Ja. Wer das noch nicht gehört hat, die erste Folge.
0: Genau. Die erste, worum nee, die zweite geht, Folge. Ne? Nee, worum geht's eigentlich? Oder so ja, es, genau, glaube ich, Folge. Erste, erste. Ja. Wir kommen schon durcheinander bei den ganzen Folgen. <lacht> ja.
1: Machst du jetzt gar keine Verabschiedung? So, doch,
0: gleich. doch, doch, doch. Ich wollte das jetzt dramatisch noch ein bisschen hochblenden und dann geht das. So. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Teilt diesen Podcast gerne bei Gründungswilligen oder in der Gründung befindlichen ähm, Freunden, die ihr vielleicht habt. Vielleicht konnten wir das ein oder andere dazu beitragen, dass es ein Tick einfacher wird, dass die Hürde vielleicht nicht ganz so groß ist und äh, wir packen ein bisschen was in die Shownotes, auch vielleicht ein bisschen Literatur oder ähm, ein paar Weblinks auch für die YouTube-Generation, dass man einfach sich das Ganze angucken kann. Unternehmer in 20 Minuten ohne Risiko.
1: <lacht> ja. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns natürlich nach wie vor sehr gerne anschreiben.
0: Wunderbar, bis dann, ciao.
1: Danke.